0: E meu camarada! Eu te dou um Hadouken se você não ouviu o capítulo 14 do Paitoneando, o podcast do site O Ministro do Andartolo, o site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, no endereço www.andartolo.com. E hoje eu vou fazer um especial sobre futebol, sobre futebol, sobre filosofia paitonesca e um pouquinho assim de Willy Wonka. Não percam! agora então para a sessão de e-mail. Você que quer mandar alguma dúvida ou alguma sugestão, o e-mail é contato Só que dessa vez não foi um e-mail que eu recebi, foi uma mensagem no Twitter arroba andartolo. Eu recebi uma pergunta da Spook Spookmares, não sei, ou se for em francês, Spookmarie, ela é de Osasco. Ela diz. Adoro o Beckenbauer e o sketch do jogo do futebol dos filósofos. Eu queria saber como ele foi convidado para fazer esse sketch. Primeiramente, muito obrigado Spook Maris ou Marie pela sua mensagem. Essa sua pergunta me deixou um tanto quanto intrigado. Porque comeu muito trigo Chiquinha, cala a boca Então eu pesquisei, pesquisei e pesquisei E descobri que não é o Franz Beckenbauer real que participa daquele sketch Mas apenas um ator, infelizmente E também não consegui encontrar quem era o ator que fez aquele papel <música> Eu vou falar mais sobre esse sketch do futebol de filósofos um pouco mais para frente. Não se preocupe. Spooky Marys, Spooky Mary ou Spooky Marys. Muito obrigado pelo seu contato e saiba que foi essa sua pergunta que gerou este Pythoniando sobre futebol, sobre filosofia e um pouquinho assim sobre Willy Wonka. Um grande abraço. Então aqui vai esse Pythoniano especial sobre futebol, ou primeira informação sobre futebol. Acontece que em 2008, o jornal português Record publicou uma entrevista com Terry Jones falando sobre futebol. Nessa entrevista, Terry Jones afirmou que não tem tempo de ver televisão. Abre aspas. Aliás, tem uma televisão em casa, mas eu nem sei ligar. Fecha aspas. Quando o repórter perguntou para que time os membros do Monty Python torcem, ele respondeu O Mike Palin torce para o Sheffield Wednesday, o Eric é do Chelsea, Terry Gilliam é fã do New York Yankees, que é um time de beisebol, e o John Cleese vê qualquer jogo que estiver passando na televisão, que a propósito ainda não sei ligar. de filósofos, um dos esquetes mais paitonescos que existem. Ele foi gravado em 1972, pro especial da TV alemã Monty Python's Fliegender Circus. Flygender circus, eu não sei, aí que a moça do Google vai me ajudar na pronúncia. Monty Python's Esse esquete mostra um jogo de futebol durante a Olimpíada de Munique entre os filósofos da Grécia e Alemanha. Os filósofos interpretados pelos Pythons são Arquimedes, interpretado por John Cleese, e Sócrates, interpretado por Eric Idle, do time grego. Do time alemão é Hegel, interpretado por Graham Chapman, Nietzsche, por Michael Palin, Karl Marx, interpretado por Terry Jones, e Manuel Kant, interpretado por Terry Gilliam. Michael Palin também é o locutor do jogo. O juiz é o filósofo chinês Confúcio, e os bandeirinhas são os filósofos São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. É muito interessante porque os jogadores se preparam muito enquanto entram em campo, fazem aqueles movimentos típicos dos jogadores de futebol enquanto eles aguardam o um apito do juiz. E quando o juiz apita, acontece aquela quebra de expectativa que só o Monty Python nos proporciona. Como é um jogo de futebol, a gente fica esperando os filósofos saírem atrás da bola e jogarem, fazer vários gols, só que quando o juiz apita, os filósofos fazem o que os filósofos fazem, filosofar suas teorias. No primeiro tempo do jogo não acontece nada, e no segundo tempo também não, quer dizer, não acontece nada não, eles ficam filosofando. Quando resta um pouco mais de um minuto para o jogo terminar, Arquimedes grita, Eureka! Dá o primeiro chute na bola e corre para o gol alemão. Ele cruza e Sócrates cabeceia, fazendo o único gol da partida. É aí que os filósofos alemães ficam intrigados porque comeu muito trigo e vão reclamar com o juiz, embasando suas reclamações em suas próprias filosofias. Hegel argumenta que a realidade é apenas um adjunto de ética não naturalista a priori. Kant vê o um imperativo categórico que ontologicamente só existe na imaginação e Marx reivindica impedimento. E o replay mostra que Karl Marx estava correto. Sócrates estava realmente impedido. Segundo o site afilosofia.com.br, a reclamação de Nietzsche, que acusa Confúcio de não ter livre-arbítrio, é baseada em sua própria filosofia, que acredita que o conceito é uma criação religiosa para controle da humanidade, através da culpa e da responsabilidade. Confúcio, porém, é um defensor do livre-arbítrio, e dá cartão amarelo para Nietzsche. Ainda segundo o site, quando o locutor diz que Aristóteles é o jogador em melhor forma, significa que ele é o filósofo que tem maior influência na sociedade atual. Além do especial para a televisão alemã, Fliegender Zirkus", Fliegender Zirkus, esse sketch foi incluído no especial Monty Python ao vivo no Hollywood Bowl, de 1982. Agora chega de futebol e chega de filosofia, vamos falar de Willy Wonka. Em 1971, surgiu a notícia da produção de um filme baseado no livro A Fantástica Fábrica de Chocolate do escritor galês Roald Dahl. Além disso, os produtores do filme estavam procurando o ator perfeito para interpretar Willy Wonka, o excêntrico dono da fábrica. Ao saberem da notícia, todos os seis Pythons manifestaram interesse no papel, só que eles não foram considerados grandes nomes suficientes para uma audiência internacional, e o papel acabou indo para o Gene Wilder. Se fosse hoje em dia, meu camarada, essa história seria completamente diferente. Eu vou dar aqui minha opinião, eu acho que o Gene Wilder ficou sensacional no papel do William Wonka, e acho que ninguém no mundo vai conseguir desbancá-lo. Curiosamente, os nomes de John Cleese, Eric Idle e Michael Payne foram cogitados para interpretar William Wonka na refilmagem de Tim Burton, de 2005, papel este que, ficou acabando... <risos> papel este que acabou ficando com Joãozinho Depp. na sessão musical deste Pythoniano eu vou falar da belíssima canção The Philosopher's Song essa música foi escrita por Eric Idle e apareceu pela primeira vez no álbum Monty Python Live at Drury Lane a letra dessa música faz uma série de comentários sobre filósofos e seus hábitos relacionados à bebida a música cita Immanuel Kant Heidegger, David Hume, Hegel Wittgenstein, Schlegel, Nietzsche Sócrates, John Stuart Mill, Platão Aristóteles, Hobbes e Descartes. Alguns dos filósofos são retratados de acordo com as suas obras. Na música Kant era muito raramente estável, porque a sua teoria é de um universo estável. O ensino de Nietzsche da elevação do pulso faz referências ao nascer do sol no início de Assim Falou Zaratustra, ou simplesmente o ato de levantar um copo. John Stuart Mill, adoecer de sua própria vontade, alude a sua obra sobre a liberdade, que defende a liberdade que não faz mal para os outros. E Descartes com Bebo logo existo é uma reviravolta em sua mais famosa frase Penso logo existo. Com vocês, The Philosopher's Song. <música> There's nothing Nietzsche couldn't teach about the raising of the wrist. Socrates himself was permanently pissed. John Stuart built of his own free will. On half of Ivershan he was particularly ill. Later this, say he could stick it away. I have a bread of whiskey every day. Aristotle, Aristotle was a bagger for the bottle. I'm was fond of his dram, And Rene Descartes was a drunken fart. I drink therefore I am. Yes, Socrates himself is particularly missed. A lovely little thinker but the bugger when he's pissed. <laughs>